0: Herzlich Willkommen, Ausgabe 61. Am Telefon ist noch Milch. Habe ich gerade gesagt, Milch oder Milch? Milch. Milch ist noch am Telefon und ähm, das ist die Ausgabe von heute und wir haben, wir haben viel vor. Heute ich wollte jetzt eigentlich äh, tatsächlich anders
1: starten, aber nachdem du dich jetzt schon ein bisschen versprochen hast, muss ich dann tatsächlich oh auf das äh, zurückgreifen, was in dieser Woche mal wieder so ein bisschen passiert ist bei uns in der Sendung. Du hast neue Wörter und äh, Sätze und Redewendungen gebildet, also das war wirklich, wirklich großartig. Jetzt muss ich nur nachfragen, ist die Q auf der... Ja. Okay, naja,
0: dann wir hören mal rein. Bist du soweit? Seid ihr soweit? Ja, ich höre nee. überall zustimmendes ich, Nicken. Ich bin nie soweit. Ich höre überall zustimmendes <lacht> Nicken, ist auch gut. <lacht> aber ja, hier so klack, klack oder was? <lacht> genau. genau, klack, klack. weil Die Leitungen klingeln schon wieder auf allen Leitungen. Ähm würde ich sagen, es ist äh, richtig, Man, oh,
1: es hätte auch am Anfang Under Pressure sein können, aber nein, Eis ist Eis, Eis, Baby, ich höre, ich höre zustimmendes Nicken hier in der, ah, äh, ah, in der Jury. <lacht> <lacht> ja, so war das mal wieder, ne? die Leitungen glühen auf allen Leitungen und das äh, ich höre <lacht> zustimmendes Nicken ist sehr schön. Ja. Ach, herrlich war das und vor allem, das war alles innerhalb von fünf Minuten. So da hattest du deine großen fünf Minuten in dieser Woche. Ja, auch der Gesang davon mit Mamertus. Aber, ja, aber ich steige jetzt mal gleich mit was ganz aktuellem ja, ein, weil bloß. ich das nämlich jetzt in den Nachrichten bei uns gehört habe. Und ich äh, zitiere jetzt mal so ein bisschen die Nachricht. Die Bundesregierung, die will strengere Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Arbeitsleben schaffen. Äh, bis zum Sommer soll es einen Gesetzentwurf geben. Und da soll zum Beispiel eine lücklose Überwachung verhindert werden. Auch der Einsatz von KI im Bewerbungsverfahren Wolle die Regierung einschränken, wie auch immer die das machen wollen. Aber pass auf, dann habe ich mir jetzt mal den Spaß gemacht und bin mal wieder zu unserem Freund Chat GPT und jetzt weiß ich auch, warum die Angst haben. Ich habe jetzt nämlich geschrieben, schreibe eine kurze und lustige Bundestagsrede zum Thema Legalisierung von Cannabis. Die trage ich jetzt vor, die ist nicht lang. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe heute vor Ihnen, um über ein Thema zu sprechen, das viele von Ihnen sicherlich auf die ein oder andere Weise betrifft. Die Legalisierung von Cannabis. Ich denke, wir alle haben in unserem Leben schon einmal einen Joint geraucht oder zumindest darüber nachgedacht, es zu tun. Ich meine, wer von uns hat nicht schon einmal eine Pizza bestellt und sich gedacht, Mann, das wäre jetzt noch besser mit einer Tüte Gras. Aber im Ernst, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass es an der Zeit ist, dass wir uns ernsthaft mit der Legalisierung von Cannabis befassen. Denn wenn wir es legalisieren, können wir endlich den Kampf gegen die illegale Drogenmafia gewinnen und gleichzeitig unsere Steuereinnahmen erhöhen. Und ich meine, wer weiß, vielleicht könnten wir dann sogar den Bundestag grüner gestalten, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam die Legalisierung von Cannabis vorantreiben, denn wie sagte schon Bob Marley, legalize it, don't criticize it. Vielen Dank. <lacht> das, ja, das ist schon klar, dass die dann im, dass die äh, in der Regierung Angst haben,
0: denn die bräuchten ja nie mehr eine Rede selber schreiben. Du empfiehlst dich gerade selber auch ein bisschen für den Bundestag <lacht> übrigens. Mit der, Pizza, mit der Pizza und Gras denke ich sofort automatisch an den großartigen Film Lambock. Ja. Ähm, den hast du aber gesehen. Tatsächlich habe ich beide äh, gesehen. Gut. Ja, sehr gut. Und ähm, zu dem Thema, weil es gut dazu passt, hat eine Umfrage ergeben, dass jeder zweite Deutsche in künstlicher Intelligenz eine Gefahr für die Demokratie sieht. So heißt es offiziell. Allerdings, und das ist wichtig zu wissen, natürliche Dummheit ist und bleibt jedoch die größere Gefahr. Hm,
1: ja, das definitiv. Ne? Also dann lieber von einem ernsthaften Computer <lacht> irgendwie Fakten hingelegt als, naja... Ja. Ja, mal gucken, was da noch so passiert. Ja, heute, was? Ja, ja. Okay, heute ja. haben wir Mach
0: hinten du. raus und da will ich mal mit anfangen. Richtig. Ähm, hinten raus haben wir heute ein längeres Interview mit Christian Luther von der gleichnamigen Fleischerei Luther aus Neustadt bei Coburg und das hat auch seinen Grund, weil er nämlich und da gibt es auch erste Filme, Videos davon schon auch die Dönerwurst. Rausgebracht hat bei sich in der Metzgerei. Dönerwurst, und da wird manche sagen, hä, Dönerwurst, ist das vergleichbar mit Döner? Und das haben wir immer gefragt. Und ähm, hier gibt es schon mal einen kleinen Auszug von dem Interview, was es später in ganzer Länge gibt. Also es
2: ist absolut vergleichbar, das schon. Ähm, es steht eben im nichts nach. Im Gegenteil, man weiß halt wenigstens, wo es herkommt. Ne? Vom Metzger des Vertrauens. Weiß man ja vielleicht bei nicht bei jedem Döner, wo es herkommt. Egal. <lacht> ähm, äh, und das Schöne, äh, nee, es wirklich steht im nichts nach. Das ist halt der wesentliche Unterschied, es ist, ist aus Schwein. Ne? Also was jetzt ein bisschen Döner-untypisch ist. Ähm, wir haben da halt Schwein von unseren Strohschweinen drin äh, Fleisch von unseren Strohschweinen mit drin verarbeitet. es ist rein Schweinefleisch.
1: Ja, Dönerwurst. Und, und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dann wusste ich es jetzt nicht genau. Ich habe zuerst <lacht> gedacht, das ist irgendwie vielleicht eine Bratwurst, die dann nach da Döner schmeckt. Aber nein, das ist so eine abgepackte Wurst. Wir haben, wie man halt so eine Gelbwurst kennt in so einer gelben Verpackung. Ähm, Gibt es das halt dann in so einer dunklen Verpackung. Da ist so ein Döner drauf abgebildet und eine Anleitung hin drauf. Aber das erklärt uns alles im Interview. Das Tolle ist, wir haben beide jeweils eine so eine Wurst geschenkt bekommen. Und ich vermute mal, nächste Woche können wir dann schon erzählen, wie es uns denn geschmeckt hat. Und das Tolle ist übrigens, dass ihr, liebe Podcast-Hörer, dieses Thema vorher hört, bevor es bei uns im Radio läuft, da läuft es ja nächste Woche. Also ich habt da schon den exklusiven Einblick und auch ein viel längeres Interview mit Christian Luther.
0: Und wir klären die Frage mit Christian auch, ob es denn mal eine Döner Dönerbratwurst geben wird oder ja, nicht. Das ja. könnt ihr dann auch im Interview hören, heute hinten dran bei unserem Podcast. Sehr hörenswert, sehr lustig und Christian Luther ist ja sowieso eine Marke ohne Ende. Auch der singende Metzger, der singt ja und macht Musik und richtig gute Musik auch nebenbei, also Könnt ihr reinhören, heute am Ende unseres Podcasts Ja, apropos hintendran, äh, auch ein Thema in dieser Woche. Wir haben
1: eine Erfindung vorgestellt, und zwar ähm, Uwe Wetzold aus Bayreuth. ja apropos also ne? hintendran. Naja, also du ja, weißt ja. gut. Die
2: weiß
0: selbstreinigende du, ne? Klobürste. Also es gibt ja, man geht ja manchmal aus Klo, egal, also in öffentlichen Klos, und da ist alles automatisch. <lacht> Wasser kommt automatisch, Klo. Ähm, das die, der, die Klobrille reinigt sich von allein. Das Einzige, was es nicht gibt, ist eine sich selbst reinigende Klobürste. Also das hat jetzt eben ein Bayreuther erfunden, hier aus Oberfranken und zwar folgendermaßen, wenn man die benutzt hat, am Griff oben desinfiziert die sich selber. Das ist Also die du hast so ein,
1: ich habe mir da mal Fotos jetzt angeschaut, weil ich mir das ja auch mal äh, ja, halt anschauen wollte. Äh, du hast so ein Fußpedal und da, da mhm. trittst du dann drauf und dann kommt da oben so Desinfektionsmittel aus der
0: Klobürste raus und dann läuft das halt dann da so runter und dann ist es eben desinfiziertes Ding. Das kennt manch einer vom Klobesuch auch, dass es dann einfach so runterläuft. Aber es wird ein anderes Thema. Wir, Auf jeden Fall wird es diese Erfindung geben. Ist gedacht nicht für heimische Toiletten, sondern eher für diese ja, öffentlichen Toiletten. Da soll es dann eben sowas geben in Zukunft. Ja, und dann war die große Frage bei uns
1: im Programm. Ja, Welche Erfindung hättet ihr denn gerne? Weil die Klobürste, die gibt ja jetzt äh, dann tatsächlich. Zumindest ist sie jetzt erfunden worden. Und ja, da waren auch sehr schöne Antworten dabei. Ein selbstbeziehendes Bett wäre nicht schlecht, ne?
2: Ein Kleiderschrank, der automatisch die Kleidung bügelt. Auf der einen Seite so ein Kasten, alles reinstopfen und auf der anderen Seite kommt es schön, gefaltet, ordentlich, liegt es im Schrank. Ich wüsste schon eine Erfindung und zwar nervt es mich tierisch, dass die Werbung im Fernsehen immer lauter ist als das Programm selber. Ich habe aber festgestellt, es gibt ein Gerät, ganz neu auf dem Markt, wo man das zwischenschalten kann und der Fernseh wird in der Werbung leiser.
0: Irgendwas, um Atommüll zu erzeugen, wäre nicht schlecht. Einfach ein schwarzes Loch, in dem man es reinschmeißen könnte. Ja, das wünscht sich Markus
1: wieder auch. Ja, definitiv. Solange. Nee, er wünscht ich da nur ein Loch, solange es in Bayern ist. Aber zu dem Thema mit dem Fernseher übrigens. Ich habe mal bei einem Fernsehersteller gearbeitet, hier aus der Region. Ja, genau. Und zumindest war es damals so, da hatte der Fernseher schon die Funktion, dass er die Lautstärke runterregelt. Weil die Werbung, die Werbetreibenden, die wollen natürlich. Aufmerksamkeit erzeugen mit ihren Werbespots und deswegen sind die automatisch ein bisschen lauter. Ist also das noch das so? Ich glaube, das haben sie doch abgeschafft, Ich weiß oder? nicht mehr, ob das, ob das noch so ist. Das weiß ich nicht. Aber das war damals so und der Fernseher, also da brauchte man kein Gerät, hat es damals selber reguliert, dass die Lautstärke gleich bleibt. Das nur mal so als kleine mhm. Randnotiz.
0: Wir haben natürlich, als wir über dieses Thema gesprochen haben, für hinten rum und die Klobüste so. Oh, aber übrigens ran? der Schrank, der selber bügelt, das wäre das wär geil. Oder selbstbeziehendes Bett, finde ich auch mal großartig. Aber ähm, wir haben natürlich auch noch Hörer gehabt, die bei uns angerufen haben, zum Beispiel die Sandra und die hat, Ich finde, eine richtig schöne Erfindung, würde ich sie sich wünschen. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Vielleicht eher im medizinischen Bereich. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen Reißverschluss, den man irgendwie einbauen kann, wo wenn irgendwas ist, das nicht mehr so aufwendig ist, um was innerlich zu reparieren. Aber keine Ahnung, das ist ein blankes Wunsch.
1: Schöne Idee. Ja, ist es auf jeden Fall. Und ähm, wir haben uns auch darüber unterhalten, was wir gern für Erfindungen hätten. Und bei mir ist es immer schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, also äh, hatte ich, haben wir viel schon im, im Freundeskreis gehabt, das Thema, also was ich auch überhaupt gar nicht mag, ist somit. War euch diese Woche wieder soweit, da ja tatsächlich mal die Sonne draußen war und warm war, sich eincremen mit Sonnencreme, generell so eincremen, das ist auch echt nicht so mein Favorite-Handeln. Äh, und wenn man so einen Anzug hätte, einen Eincreme-Anzug oder wir nennen den Grelanzug, ähm, dann, da stellt man sich einmal rein. <lacht> nicht und anzug nee. Ganz wichtig. Ja, genau. Und drückst auf den Knopf und du bist am kompletten Körper eingecremt, das war wirklich super.
0: Wie man aus solchen Gedanken kommt, da muss man entweder viel Bier trinken oder muss echt wirklich ein gestörtes Verhältnis zur Sonnencreme haben, finde ich, also, weil, das du ist, doch magst es? Nee, ist doch schnell gemacht. Das ist doch schnell gemacht. Wenn das dann so an der Kleidung pappt und so, das gehört riecht und gehört für mich zum Sommer irgendwie mit dazu. Ja, natürlich muss es, aber trotzdem finde ich es halt. Aber vom Sommer sind wir weit entfernt. Wir haben eher draußen, ähm, nicht die Eisheiligen, sondern die die Nassheiligen sind ja bei uns vorbeigekommen. Es regnet und regnet und regnet. Wir nehmen heute am Freitag, den 12. Mai auf, diesen Podcast. Ich würde mir wünschen, dass am Sonntag, da ist nämlich Muttertag, ähm, wenigstens ab und zu mal die Sonne rauskommt. Vor 100 Jahren übrigens wurde der Muttertag ins Leben gerufen. Und es war damals eine Idee vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber, tatsächlich, die haben das eingeführt. Heute profitieren vor allem viele Tankstellenpächter davon, die auf dem letzten Drücker noch so ein paar alte ronzige Blumen kaufen. Oder eben, naja, ein Tag später hat damals der Deutsche Brauerbund den Vatertag erfunden, der kommt ein paar Tage später. Ist eigentlich vergleichbar mit dem Muttertag, nur dass am Vatertag mit mehr Spaß und mehr Bier und mehr Alkohol das Ganze abläuft. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Und noch ein Tipp für alle zum Muttertag. Wer beim Frühstück ans Bett bringen den meisten Schaden anrichtet, der muss das nie wieder machen, nur so mal nebenbei, also am Sonntag. Aber nichtsdestotrotz, also Muttertag ist auch ein gesetzlicher Feiertag, also den haben wir ja immer frei. Ja, dann zum Glück. Das ist ein Sonntag. Ja, ähm, das also
1: tatsächlich äh, erzählst du ja oftmals Quatsch und jetzt habe ich nebenbei noch ein bisschen geguckt, das ist wirklich vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber initiiert worden, in Deutschland zumindest. Das all ich. die
0: Umfragen, die ich zitiere,
2: das all die Umfragen, ich die ich nicht. auspacke,
0: das ist tatsächlich immer so. Nein, es ist wirklich vom Verband der Deutschen Blumengeschäftsinhaber damals eingeführt worden, der Muttertag. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt, klingt zwar ein bisschen wie eine Floskel, aber eigentlich braucht man da keinen Tag dazu. Eigentlich sollte man den jeden Tag feiern und der Mutter natürlich auch dankbar sein.
1: Das definitiv. Oh, ich hänge gerade bei diesem Artikel. Also so in der Nazizeit war das auch gar nicht so toll mit diesem Muttertag. Der wurde dann zwar auch zelebriert, aber ja, hat hatte irgendwie eine andere Bedeutung. Ja. Naja, oh. naja, 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 naja. Aber trotzdem äh, dankt euren Müttern auf jeden Fall. Dankt ihr nicht nur am Sonntag, sondern vielleicht auch schon am Samstag. Und
0: pass auf, weil man gerade <lacht> bei Müttern sind, sind wir auch bei Frauen und Männern. Und wenn man ja sagt, ah, Männertag so. ist ja nächste Woche auch, freuen ja. wir uns beide auch drauf. Und ähm, bei Frauen liegt die Lebenserwartung in Deutschland aktuell bei 83,5 Jahren. In Spanien leben die Frauen fast drei Jahre länger. Das kommt mir irgendwie spanisch vor, aber in Deutschland haben Männer aktuell eine Lebenserwartung. Was tippst du?
1: Mm, auf jeden Fall weniger. Wahrscheinlich 79 oder so oder 81. Nee,
0: drunter. 78,7 nee. Jahre. Das ist so die durchschnittliche nee, aber weniger Lebenserwartung als bei, bei Männern. Ja, so meine ich mhm. das ja. ja. Aber da werden manche UN-Präsidenten erst langsam warm mit 78. <lacht> ja, das,
1: das ist schon auch kurios. Also das ist, ich weiß gar nicht. Wer ist, denn, wer ist denn aktuell? Jetzt gu ich guck mal. Berühmter Deutscher. 80 Jahre alt. Das jetzt schon mal, <lacht> jetzt wer, bin jetzt mal. Ich bin ja gespannt. Wer diese Stars sind. 80 Udo Linde könnte fast 80 sein. Nett, der wird jetzt, glaube ich, 77. Was ne? ja, ist der. Frank Zander könnte zum Beispiel jetzt <lacht> Bundeskanzler werden, weil der wurde letztes Jahr 80 Jahre alt. Also das ist zum Beispiel schon
0: mal. Na ja. Wenn du noch guckst, sag ich noch was anderes, weil das freut mich selber sehr. Ich bin damit groß geworden. Reinhard May. Reinhard May wird 80. Wurde schon, glaube ich. Respekt. Über den Wolken. Letztes Jahr. Ganz toll. Also, ich habe ja damals als kleines Kind Colt Sievers geliebt. Das haben wir die Woche im Programm auch schon mal gehabt. Ähm, ich habe damals wirklich als kleiner Junge Colt Sievers geliebt, als etwas größere Junge, so in der Pubertät, war es dann die Assistentin Chodi, die ich dann eher so gemocht habe, die ja immer dadurch diese Saluntür aufgemacht hat, schön. Also die Kult-Serie in Colt für alle Fälle wird 40 Jahre nach ihrer ersten Strahlung jetzt mit einem, neu verfilmt, mit einem Kinofilm. Und zwar Colt für alle Fälle kommt ins Kino und ähm, die Rolle übernimmt äh, der Hollywood-Star Ryan Gosling und... Lee Majors, der mittlerweile 84 Jahre alt oh, ist, könnte auch, auch, könnt auch Präsident werden, der soll in so einer in der sogenannten Cameo-Rolle zu sehen sein, also wird im Film auch zu sehen sein und spielt damit. Ich freue mich darauf, weil ein Colt für alle Fälle das erste Mal im März 1983 im ZDF damals noch zu sehen, ich fand das immer großartig. Hast du das mal geguckt eigentlich? Ja, na klar, also da war ich, ich hatte, ähm, da hatte
1: ja so einen Jeep und den gab es von Matchbox damals ah. und den hatte ich als Kind, da kann ich mich tatsächlich, also ich habe nicht viel Kindergartenerinnerung, aber das weiß ich, dass ich diesen Jeep immer im Kindergarten mit dabei hatte und ein Kindergartenfreund von mir, der hatte tatsächlich den Spitznamen Howie, der ja auch bei ah, Ein Colt für alle stimmt, Fälle stimmt, stimmt, äh, stimmt, mit, also stimmt, ein Charakter ist und ähm, ja, und der hieß tatsächlich wegen dieser Serie so. <lacht> Sehr schön.
0: Dann habe ich auch, <lacht> ich habe ja wieder die Woche Meldungen entdeckt, die so unterwegs waren, ähm, wo ich sofort an dich denken musste bei einer hm, Meldung. Ach, das ist aber schön. Jetzt pass auf, am Stuttgarter Flughafen, da haben sie die Woche eine Frau dabei erwischt, wie sie 100 Kilo Menschenhaare aus Osteuropa <lacht> nach Deutschland schmuggeln wollte. <lacht> mhm. Das ist mir eingefallen als erstes, zum Glück hat der Zoll die Koffer nicht nur durchleuchtet, sondern auch durchkämmt und da haben sie es dann eben gefunden, aber... Ähm, Warum schmuggelt man denn 100 Kilo Haare? Ja, aber
1: das wäre doch jetzt Und da habe ich jetzt Aufgabe? an dich gedacht. Da habe ja. ich an dich gedacht. Ja. Hast du damit irgendwas zu tun? Nee. Also echt? ich habe ja 100 Kilo Haare, aber halt nicht auf
0: dem Kopf. Ja, Menschen habe tatsächlich, und das habe ich <lacht> nämlich, ich habe gewusst, dass die Frage von dir kommt, warum macht man sowas? Ja, genau. Ähm, es gibt tatsächlich so echt H2Ps, die dann eben gekauft werden und für das war das gedacht. Also es gibt wohl da so ein Faible dafür, dass Menschen mit wenig Haaren, bzw. Glatze auf dem Kopf, so wie du, sich gerne so eine Echthaar-Toupee äh, auf den Kopf stecken, damit es irgendwie so ausschaut.
1: Ja, nur viel Spaß an alle, also die das gerne haben und möchten. Ich äh, brauche das nicht. Ich sehe auch, ja, seh auch so gut genug aus. Top
0: noch was anderes, was ich <lacht> entdeckt habe, und zwar <lacht> Das ist so schön. Lass dich mal drauf ein. Stell dir das jetzt einfach mal bildlich vor, okay? Mm -mm. In einem Hilton-Hotel, das ist ja dann trotzdem eine ganz gute Kette, in Nashville, also in Amerika. Da hatte ein Gast ein etwas schräges Erlebnis, wie er da eingecheckt hat. Also irgendwann nachts ist er aufgewacht in seinem Zimmer. Der hat allein in dem Zimmer geschlafen, <lacht> weil weißt du warum? Achtung! Der ist aufgewacht, der hat allein, der hat im, Zimmer der geschlafen. Hat er allein im Zimmer geschlafen. Warum? Weißt du warum? Weil er halt niemand ist? dabei war. Achso. Nee. weil der Hotelchef an seinem Zeh gelutscht hat. <lacht> Tatsächlich war eine Nachrichtmeldung die Woche über die Ticker, die da rauskamen und ähm, angeblich galt das als kleine Aufmerksamkeit des Hauses.
1: Weil sie wahrscheinlich vergessen haben, die Schokolade aufs Kopfkissen zu legen, ne?
2: <lacht>
1: Ekelhaft. Ja, schön. Ekelhaft. Romadura. Hm. <lacht> Käsefüße.
0: Ich habe auch noch was zum letzten Podcast. Ja, ich auch. Warte ja. mal ganz kurz, bevor du kommst. Ja. Werbung. Hi. Evil Eye Sportbrillen. Bei Optik Lindlein in Kronach für bestmögliches Sehen beim Sport. Mit und ohne Sehstärke. Immer die optimale Sicht bei jedem wetter Jetzt einen Termin vereinbaren unter 09261 61866, Optik Lindlein in Gronach. Und auch ich habe diese Brille beim Sport auf. Seitdem sehe ich was beim Radfahren. Toll, danke. Werbung <lacht> Ende.
1: Also zum, äh, zur letzten Woche. Wir hatten ja da so Philosophie, dass unsere Frauen vielleicht mal einen Podcast übernehmen. Ja, wir reden. Meine Frau im den Podcast, glaube ich, die hat es ja schon teilweise gehört, aber nicht ganz. Deswegen... Wollte ich sie damit nicht überrumpeln, aber sie hat die Stelle gehört, an dem ich gesagt habe, dass ich ja gerne Hausarbeit mache, aber da ja ein niemand äh, dann lobt, aber sie hat gleich gesagt, nein, ich werde dich nicht loben für Hausarbeit. Also, äh, weil es ja quasi selbstverständlich ist. Aber ja, das hat sie zumindest gehört. Den Rest müssen wir mal gucken. Was hast du da äh,
0: Ich kann es kurz und deutlich machen. Ich habe meiner Frau, die es halt auch gehört <lacht> hat und die dann geschrieben hat. Unter anderem hat sie gestern wieder das Promo gehört, was ja bei uns im normalen Programm von Radio 1 ja. läuft, wo wir das Thema auch thematisiert haben. Und dann kam gestern von mir die kurze und knappe WhatsApp-Nachricht. Nein, ich mache keinen Podcast. <lacht> das ist auch schade eigentlich. Ich habe mit meinen Eltern telefoniert, die Katze ist da. Das hat sie auch noch geschrieben. Okay, das war jetzt, <lacht> war jetzt so interessant. Aber, nee, die Katze ist da. Ja, die Katze war mal kurz weg. Aber die, also die Katze der... War der, im der, Sack? Habt ihr die, die aus dem Katze Sack gelassen? Der, die Katze der Schwiegereltern. Die Alles gut, <lacht> also das war aber nur drunter gestanden. Aber nein, ich mache keinen Podcast. Oh.
1: Also, wenn du mal einen Roman schreibst, dann ne, nimm bitte Die Katze der Schwiegereltern. Die Katze der Schwiegereltern. So nennen wir, den, so nennen wir, die, so nennen wir die Folge. Die Katze der Schwiegereltern. Ja, weil äh, wir brauchen ah, jetzt ah. immer einen Folgentitel. Das ist großartig, ja. Die das Katze der Schwiegereltern. Die Katze der Schwiegereltern. Ja, das ist schön. Und da auch nochmal der Hinweis, ne? Also jetzt hier in diesem Monat gibt es diesen Podcast noch auf beiden Podcast-Feeds. Wir haben ja seit seit geraumer Zeit einen eigenen am Telefon. Hier ist noch mehr Podcast-Feed, den ihr einfach abonnieren könnt. Wir laufen aber auch immer noch unter dem Funkhaus-Coburg-Feed. Das wird sich aber. Im Juni dann ändern. Das heißt, jetzt muss ich mal zählen. Wir haben da noch eins, zwei Folgen über den Funkhaus Coburg Feed und dann sind wir da raus. Wir sind dann nur noch über unseren am Telefon ist noch Mild Podcast Feed. Also das einfach umstellen. Wenn ihr es geschafft habt, diesen Podcast hier so zu hören, dann schafft ihr das auch. Also ab Juni. Ich will euch nur noch mal darauf hinweisen. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe noch über,
0: was mit der Katze. Na, an. ich habe,
1: ich habe noch was. Ich habe was, was
0: vorbereitet. Okay. Also pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Ich liebe Überraschungen. Minute-Dialekt.
2: Naja, so
1: plaudere ich halt. So, also es war schon mal, es wurde schon mal öfters mal angeregt, ich könnte doch äh, sprechen, wie ich normal spreche. Und da habe ich beschlossen, ich mache das jetzt mal so als Rubrik, weil eigentlich im im wahren Leben plaudere <lacht> ich halt einfach ganz normalen, ganz normalen chronischen Dialekt quasi. Und da habe ich jetzt beschlossen, okay, ich mache jetzt in eventuell jeder Folge hier im Podcast, eine Minute lang spreche ich nur im Dialekt. Also egal zu welchem Thema, das hat jetzt gar nichts dann mit dem Thema zu tun, sondern einfach so kommt dann irgendwann mal zwischendrin, hier dieser Opener und dann spreche ich Dialekt. Warte, und mal, pass auf,
0: dann fangen wir jetzt auch damit an. Also machen wir es nochmal ganz offiziell, du hast es jetzt schön erklärt. Ja. Eine Minute Dialekt.
2: Naja, so plaudere ich halt.
1: So, naja, die Stoppuhr habe ich jetzt gedrückt. Also ich habe mein Handy und dann jetzt läuft die Minuten runter. Kannst du mal einen fränkischen Zungenbrecher sagen? Boah, das na, kann ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht. <lacht> Ein fränkischer Zungenbrecher kenne ich nicht. Okay, dann können wir den anderen Klassiker mal noch machen. den Film Ja, wir müssen sein. das aber jetzt äh, mit meinem Dialekt thematisieren. Ich Ach, gesagt, machst ich, du machst einfach nur weiter, okay. Ich mache einfach ganz normal die Themen weiter. Wir können jetzt über Samba in Coburg plaudern. Samba, über, ja. über, über, über die Krönung müssen wir auch noch plaudern. Ja, weil, das stimmt. Das haben wir ja auch noch gar nicht. Also ich habe es nicht geguckt. Du? Naja, ich habe dann ähm, im Nachhinein, habe ich jetzt dann die Krönung geguckt mit Joko und Klaas. Die haben das ja moderiert für acht Stunden. Die mussten das ja, weil sie da ihre Sendung verloren haben. Ach, hört sich das Gras an, wenn ich so blau ähm, Und die haben das. Ja, moderiert auf Sat 1 und es war sehr, sehr unterhaltsam. Aber sonst habe ich davon eigentlich nichts geguckt.
0: Haben mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe ab und zu mal reingeguckt, der meisten hat mich tatsächlich <lacht> beeindruckt, also wie ich <lacht> vorbeigelaufen bin. Ich bin einmal vom Garten, weil das Wetter war ja schön rein ins Fernsehen und habt im Fernsehen gesehen. Da fährt eine goldene Kutsche, habe ich mir gedacht. Warum fährt ah, wie, eine goldene wie du Kutsche den Fernsehen gesehen? Das ist da haben quasi gelaufen. Ja, die Frau hat es geguckt. Und ähm, die königliche Kutsche <lacht> ist durch die Stadt gefahren, eine goldene königliche Kutsche. Ja. Und weißt du, was mich am allermeisten gewundert hat? Na. Die musste an keiner
1: einzigen roten Ampel halten. Die ja, durfte einfach durchfahren. Das ist schon krass. Und bei Joko und Klaas, die haben dann gesagt, naja, es ist ja eigentlich total unmodern, jetzt mit einer Kutsche da rumzufahren, aber ähm, äh, es ist halt nachhaltig, wenn ihr noch 20 Autos hinterher fahren würden. Und so war es halt. So, Minute ist rum. Jetzt rede ich mal wieder so, wie ich im Radio so rede. Und das war jetzt so, wie ich jetzt gerade geredet habe, rede ich wirklich in echt. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ja, so schlimm war es nicht.
2: Also jetzt ja, war jetzt ich okay. muss,
1: muss mich Herr mal rufen. Oder kannst du ja nächste Woche mal die Werbung in äh, Dialekt sprechen. Das, ja, auch das, können wir, das können wir natürlich machen. Ach, aber zum Thema äh, Klaas und Joko kommentieren die Krönung kommt ja auch noch Folgendes dazu, äh, dazu. Also irgendwie ist Fernsehen mittlerweile echt bizarr. Aber es lockt mich zumindest an. Ich habe immer in das geschaut. Und am morgigen Samstag ist der Eurovision Song Contest. Und der wird ja wirklich kommentiert von Jan Böhmermann äh, und Olli Schulz. Wo? <lacht> Das wusstest du noch gar Nein. nicht. Nein. Ja, also, die haben sich ja schon länger äh, angeboten ähm, in ihrem Podcast Fest und Flauschig, dass sie das mal machen würden, wenn Peter Oberan aufhört. Der hört er jetzt auch, aber der ist jetzt da noch am Letzte Start. Und die, äh, irgendwie der NDR, der springt da nicht so ganz drauf an. Deswegen hat tatsächlich ein österreichischer Radiosender, FM4, die haben gesagt, pass auf, das könnt ihr bei uns machen, ihr dürft da wirklich nach Liverpool, ihr kriegt da eine Box, ihr kommentiert das und es ist dann so, man kann das morgen im Livestream, also Video und Ton auf der Homepage hier von FM4 schauen und auch in der ORF-Mediathek und normalerweise können wir aus Deutschland das nicht, dass man da diese österreichischen Inhalte schauen kann, aber morgen ist es da kein Problem. Also die kommentieren <lacht> tatsächlich den kompletten Eurovision Song Contest und wenn ich jetzt dann morgen schon sehr wahrscheinlich daheim bin abends, werde ich mir das auch so anschauen.
0: Der Orban moderiert zum letzten Mal auch... Ähm, der Orban, ne, der, der Orban. ach der Orban ist ja der in Polen. Entschuldigung. Also der Urban moderiert morgen zum letzten Mal auch eine Institution. 26 Länder neben Teil am ESC, 25 davon haben das Chance auf den Sieg. Deutschland. Nicht. in den Ungarn eigentlich? Hab ich doch gesagt, in Ungarn. In Polen hast du gesagt. Ach das ist ja, ach Gott, ach Gott, ich bringe ja gerade alles durcheinander. <lacht> ähm, also auf jeden Fall morgen der ESC, könnt ihr gucken. Ich bin morgen aktiv auch. Wenn du den Podcast hörst am Sonntag, war ich gestern aktiv, zur Erklärung, weil wir nehmen ja heute am Freitag auf. Ich bin im Landestheater und zwar schließen wir das Landestheater zu, morgen vor der Sanierung. Wann immer die auch stattfinden wird, das steht dann noch vollkommen in den Sternen. Aber morgen nochmal eine große DJ-Party mit Matthias Straub, Schauspieldirektor und Detlef König und wir legen da ein bisschen auf von halb elf bis nachts um zwei. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall viel Vergnügen. Da wird bestimmt eine schöne
1: Abschlussparty da, also wer... Ach nee, die Karten sind ja eigentlich fast alle weg. Die Karten dann sind, sind weg. Dann ja, 500
0: okay. Tickets und alle weg. Also mehr haben sie nicht rausgegeben, weil mehr dürfen auch nicht auf diese Bühne drauf. Die sind alle weg. Und viele fragen sich, was wird das letzte Lied in einem Theater sein? Wahrscheinlich ähm, äh, wahrscheinlich
1: Miley Cyrus mit Flowers. <lacht> nee, Pink. Der Hauptmann von Köpenick. <lacht> <lacht> also was man auch noch... Ähm, also es ist ja wirklich eine, eine brandneue Folge, muss man sagen. Wir haben ja wirklich extrem aktuelle Themen. Wir hatten nämlich heute bei uns im Programm das Thema Schwimmkurse. Da habe ich mit jemandem von der DLG in Küps gesprochen vor ein paar Tagen. Und ähm, ja, wir wissen es ja, Schwimmkurse für die Kinder... War in den letzten Jahren einfach schwierig, wegen Corona waren die Bäder geschlossen, manche haben dann wegen der Energiepreisexplosion dann auch gar nicht mehr aufgemacht oder können es nicht mehr anbieten, auch wegen Personalmangel und so weiter und die Wartelisten, die sind einfach sehr, 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 sehr lang, also es, ja, unsere Tochter ist jetzt dann auch wahrscheinlich im Herbst soweit, dass sie dann zu so einem Kurs, äh, an einem Kurs teilnehmen könnte und ähm, da hoffen wir auch, dass das dann funktioniert, denn ja, wir hatten dieses Thema heute im Programm und dann hat derjenige, der Johannes von der DLRG in Küpps, der hat es dann scheinbar gehört bei Radio 1, weil wir haben nämlich darüber gesprochen, dass er du nicht so schwimmen kannst.
0: Naja, schon, halt lebenserhaltende Maßnahmen, sage ich immer, aber Na, ja. die Iris Bieleck hat heute morgen, lieben Gruß an die Iris, auch ein Bild geschickt, mit der war ich mal zusammen tauchen und äh, sie hat gesagt, ich habe mich gar nicht so schlecht angestellt, also, aber nichtsdestotrotz, um zu verkürzen, ich mache einen Schwimmkurs. Genau, wir haben nämlich dann, ähm, also der
1: Johannes hat es dann angeboten, ja, wir könnt gern vorbeikommen und dann machen wir mit dem Thomas dann äh, einen Schwimmkurs und das haben wir jetzt beschlossen, dass wir das dann im September machen, da haben wir ja wieder unsere Wohnmobiltour, das können wir auch mal sagen, vom 18. September bis 29. September und da sind wir dann wieder der kreuz und quer im Radio Einzelhand unterwegs und wir schlafen auch wieder im Wohnmobil, wie immer die ganze Geschichte und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das ausgemacht, dass wir irgendwann mal im Schwimmbad vorbeischauen und du eine schöne Schwimmstunde bekommst. Das ja. ist ganz toll, da freue ich mich äh, schon tatsächlich sehr drauf und eins kann man auch noch verraten, während unserer Camper-Tour wird es sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich. Das wollte ich
0: jetzt verraten. Na ja. mach halt. Also alle Podcast-Hörerinnen und Hörer dürfen sich freuen. Es wird nicht nur sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, sondern es wird während unserer Camper-Tour einen Live-Podcast geben. Mhm. 30 ausgewählte Hörerinnen
1: und Hörer dürfen da dabei sein. Und da gucken wir dann einfach mal, wann, wie, wo das genau stattfindet. Aber es wird im Ende September auf jeden Fall sein, dass wir den zweiten Podcast vor Publikum aufzeichnen. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wie so auf die gesamte Tour. Wir schmieden da schon langsam mal sicher ein paar Pläne. Und falls ihr irgendwie Bock habt, dass wir bei euch vorbeikommen oder da irgendwas Besonderes ist in dem Zeitraum, dann schreibt uns auch, weil dann nehmen wir das mal mit auf ja. und gucken mal, was so passiert. Wir lassen uns ja da viel treiben, aber natürlich, wenn irgendwelche Highlights anstehen, können wir da auch mal schnell mit also dem Wohnmobil wir vorbeifahren. gerne
0: bei euch vom Klo oder mit, Aber nur, der wenn Küche, es Klobürste gibt. Da. Also wo auch immer. Also wenn ihr Ideen habt, könnt ihr uns gerne natürlich mal schreiben. Das funktioniert am allereinfachsten über... Apfel und
1: Hanft. Radio1.com ist die E-Mail-Adresse oder über Instagram Apfel und Hanft Strich Fanpage oder ihr könnt auch ans äh, Studio Handy eine WhatsApp schicken. Das ist natürlich auch möglich. Jetzt habe ich mal ein so Boulevard, mal ganz kurz mal wieder. ne? Also Stefan Ross war ja schon wieder so groß im Dings. ne? hatten wir beim letzten Mal schon, der dass trinkt. er so Alkoholprobleme hätte. Aber naja, äh, der arme Stefan Ross. Aber jetzt habe ich gelesen, Verena Kehrt, ne? das ist ja die Ex-Frau von Oliver Kahn, die Batschka, ne? die ist ja mit Marc Terenzi zusammen, mit diesem. Der war mal in so, war der in so einer Boyband? Ja, ich glaube. So der, der war mit
0: Sarah Connor doch verheiratet. Und war auch mal, der war schon als Stripper in Coburg aktiv, der, wo die Männer sich da aussehen auf der Bühne. Also nicht wir zwei, sondern das sind die anderen, die sind noch zu fünft <lacht> und die sehen auch noch ein bisschen besser aus, also vom Körper her, als wir. Ja. Und haben dann auch bisschen. so echt
1: Hard-to-P's wahrscheinlich. Genau. Und Also an allen Körperstellen. Und Verena Kehrt, da habe ich allem jetzt am Rücken. gelesen, ja, <lacht> sie soll immer wieder Männer vermöbeln. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wo macht
0: man das? Bei Ikea oder was? <lacht> Ja, ist ähm, ist tatsächlich aber auch ein Stück weit ein ernstes Thema. Weiß ich auch wirklich, weil es gibt zum Beispiel in größeren Städten tatsächlich so Wohngemeinschaften, da ähm, die sind extra eingerichtet worden für Männer, die körperliche Gewalt erfahren von ihren Ehefrauen. Also ich kann es in dem Fall jetzt nicht beurteilen. Ich kenne nur die
1: Schlagzeilen aus den Boulevardmedien und denke mir dann immer, aha, okay, ist echt ein ernstes Thema auch. Ein ja, Stück weit. natürlich grundsätzlich ist es ein ernstes Thema. Das ist ja vollkommen klar, aber da
0: kann man sagen, bei der Verena, da klatscht es ab und zu, aber kein Applaus. Ich habe immer,
1: hab immer gedacht, also sie hat eine der saubersten Wohnungen, egal wo sie wohnt, weißt du warum? Warum?
0: Weil Verena kehrt. Oh, jetzt ist gut. Von, äh, vom Saubermachen zum Wochenende kommen wir nun zur Dönerwurst. Wir haben uns ah. unterhalten mit Christian Luther, Metzger aus Neustadt bei Coburg. Wir machen keine Witze jetzt über Neustadt und Hunde und sonstiges. Nein, machen wir nicht. Aber er ist ein sehr innovativer Metzger. Bei ihm gibt es zum Beispiel immer wieder auch mal ganz außergewöhnliche Bratwürste, zum Beispiel ähm, Chili-Cheese-Bratwurst oder sonstiges. Lässt sich echt was einfallen. Und er hat die Dönerwurst rausgebracht. Mm -hmm konnten wir uns auch nichts so drunter vorstellen. Deswegen haben wir gedacht, laden wir uns mal ein zum
1: exklusiven Interview. Aber bevor das jetzt kommt und wir uns jetzt quasi verabschieden, erzählst du noch, warum
0: du in dieser Woche tagsüber mal betrunken warst? Ach so, das muss ich auch mal erzählen. <lacht> ja, mache ich es gerne. Und zwar war die Woche und es war ein wunderschöner Tag. Es war der Dienstag, da war richtig Sonnenschein, auch Temperaturen mal so um die 20 Grad in der Sonne noch ein bisschen mehr. gab die große Samba-Pressekonferenz, Samba-Festival. Ist ja wieder in Coburg im Mitte Juli vom 14. bis zum 16. Und da war die Pressekonferenz. Und auf dieser Pressekonferenz wurde auch ein drei äh, Liter Kaipi-Fass vorgestellt. Also das kann man, da ist der Kaipi komplett fertig gemischt. Also man muss nichts schnippeln, schneiden, mischen, nicht mit Zucker. Das ist alles schon fertig. Man macht dann eben nur noch Crush Eis dazu und so eine Limette oben drauf zur Verzierung. Schmeckt super lecker. Und diesen äh, Kaipi, mhm. also das brasilianische ähm, Getränk eben mit Zuckerrohr-Schnaps ist ja da mit drin, haben wir verkostet in Coburg am Schlossplatz am Rondell, in der prallen Sonne mittags um zwei. Und ich habe davon zweieinhalb getrunken. Ach so, du hast so getan, du hast einen Schluck gemacht und wärst kurz nein, und klein. Nein, zweieinhalb? Nein, also. Ich habe zweieinhalb getrunken, also wir alle, weil das Festival musste ja weg. Da war natürlich auch die Muse des Festivals dabei, also Veronice, die eben auch auf der Packung zu sehen ist. In, in Kostüm natürlich waren schön, auch Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig war mit dabei, der hat auch einen mitgetrunken. Ich habe halt zweieinhalb getrunken, dann habe ich mich aufs Rad gesetzt und habe mir gedacht, ui, 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 ui.
1: Also falls ihr euch fragt, liebe Hörer und Hörerinnen, was sind so Menschen, die in den Medien arbeiten oder halt in irgendwelchen Ämtern arbeiten, was die so tagsüber machen? Ja, die treffen sich, um Kaipi aus einem 3-Liter-Fass zu trinken.
0: Also es war halt die Präsentation. schmeckt super lecker, gibt es übrigens über Samba-Festival.de zu kaufen, wer da mal Lust hat. Man bekommt übrigens zwölf Portionen raus, also zwölf Kaipis insgesamt und ähm, laut Verpackung und der wurde übrigens gemacht, waren wir auch schon, und zwar in Rodach, in Bad Rodach, mhm. bei den Rodacher Fruchtsäften. Da wird das Ganze eben vorproduziert und auch abgefüllt. Also beim Sportfreund Möbus, den kennen wir ja auch ganz gut. Ja. Und das ist eine tolle Geschichte, schmeckt gut, aber ich habe da einen ganz schönen Seier gehabt am, am
1: Dienstagnachmittag. Ja, und wenn wir schon irgendwie vor alkoholischen Getränken haben, nochmal einen schönen Gruß an den Malschmied, Da haben sie eine Nachricht geschickt. Dankeschön dafür, ich habe auch schon reagiert. Ja, 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 liebe Grüße an den Malschmied. Ja, genau. Machen wir einfach mal so, auf kurzem Wege das und... Und jetzt, wer sich, auf, wer weiß sich okay. übrigens, wer dieses Samba-Heft anschaut, ich habe das ja schon mal angekündigt, ne, wer das Programmheft anschaut, ich äh, bin da hinten drin auch als Moderator mit abgebildet und ich erkläre jetzt nicht, was ich jetzt eigentlich vor ein paar Wochen im Podcast schon gesagt habe, nochmal, ich sage einfach nur in Bezug auf den heutigen Podcast. Bundestagsrede. Vielleicht, so zwischen den Zeilen kann man es dann vielleicht ein bisschen...
0: Ich gebe noch einen weiteren Tipp, ChatGBT, aber jetzt sagen wir nichts weiter mehr. Könnt ihr mal das Heftchen angucken, gibt es ja auch ab sofort. Aber jetzt geht die volle Aufmerksamkeit nach Neustadt bei Coburg. Da gibt's die Dönerwurst. Was es damit
1: auf sich hat. Und wie die schmeckt, das werden wir nächste Woche sagen, weil bis dahin werden wir sie gegessen haben, aber wie das Ganze so zustande kam, das ja. eben jetzt ganz ausführlich mit Christian Luther und ich wette... Also, alle Dönerfans bekommen jetzt gleich Hunger.
0: Ja, und heute natürlich wieder Dankeschön an den Executive, Executive Producer des Podcasters. Das ist ausschließlich äh, Dr. Hornswoggle. Dr. Hornswoggel, vielen Dank, Dr. Hornswoggel, den haben wir nämlich neu eingestellt für den Podcast. Inhaltlich verantwortlich ist der Bruder von Dr. Hornswoggel, das ist äh, der Michael Schmidt. Und für die Inhalte von Thorsten Hanft verantwortlich, wer hat für dich die, den Ghostwriter gemacht? Äh, Marc Terenzi. Nein, äh, ich
1: selber natürlich bin verantwortlich für das, was ich äh, hier erzählt habe. Verena kehrt, deswegen gab es einen Satz heiße Ohren.
0: Danke für die Aufmerksamkeit, Leute. Jetzt viel Spaß im Interview. Ja, du? Für Christian was bist du verantwortlich eigentlich? Na für das, was ich wieder Ach alles so. gesagt habe. Und die, die stundenlange Recherche zu irgendwelchen Meldungen und Studien, die ich gefunden habe. Ja, und richtig. dir erzählt habe, wo der Muttertag herkommt. Die Katze
1: der Schwiegereltern geht also jetzt gleich zu Ende. Ja, die ist Interview. wieder da. Ja, zum Glück. <lacht> nee, aber ja, ich
0: meine die Folge heißt so. Ja, aber die Katze ist wir wieder trotzdem echt da. Aber äh, jetzt viel Spaß mit Christian Luther und die ganze Geschichte rund um die Dönerwurst. Christian Luther bei uns, ähm, der singende Metzger aus Neustadt, äh, natürlich von der gleichnamigen Metzgerei. Bei dir gibt es ab sofort Dönerwurst. Du hast auch mitgebracht. Ähm, beschreib mal, wir sind ja im Radio, jetzt musst du mal schön beschreiben, was verbirgt sich dahinter, Christian?
2: Also die Dönerwurst ist ja, man sagt nach ah, der Jagdwurst, so wäre jetzt die offizielle Bezeichnung. Äh, das ist äh, eine, eine gebrühte Wurst, die man schälen kann und dann kann man da so ja, Räuterle sag ich mal, draus schneiden und kann die anbraten. Und dann ist es wie Dönerfleisch. Wie bist du jetzt genau auf die Idee gekommen, das jetzt anzubieten? Ähm, also die Idee kam: ich habe diesen bei, bei, eine, bei unserem Händler, wo diese Kunstdärme handelt war, habe ich dir im Katalog diesen Darm gesehen und habe gesagt, ja, da lässt sich doch was draus machen. Da müssen wir, brauchen wir quasi nur den passenden Inhalt noch dazu und da lässt sich doch was draus machen. Döner ist irgendwo immer geht immer, ist irgendwo immer beliebt und da machen wir was. Und so ging das dann los.
0: Du selber hast es schon probiert. Ich habe ein Bild gesehen bei Social Media, wo du eben dort stehst, es runterschneidest wie in einem Dönerladen auch, dann in der Pfanne eben anbretst.
2: Ähm, ist es vergleichbar wirklich mit einem normalen Döner oder gibt es da einen großen Unterschied noch? Also der Wesentliche, also es ist absolut vergleichbar, das schon. Ähm, es steht eben im nichts nach, Im, Gegensatz, im Gegenteil, man weiß halt wenigstens, wo es herkommt, ne? vom Metzger des Vertrauens. Weiß man ja vielleicht bei, nicht bei jedem Döner, was ja Egal. Ähm, äh, und das Schöne, äh, nee, es wirklich steht dem nichts nach. Das ist halt der wesentliche Unterschied, ist, es ist aus Schwein. Ne? Also was jetzt ein bisschen Döner-untypisch ist. Ähm, wir haben da halt Schwein von unseren Strohschweinen drin, äh, Fleisch von unseren Strohschweinen mit drin verarbeitet. Es ist rein Schweinefleisch.
1: Jetzt musst du aber zur Verpackung, also zum Darm, da musst du schon noch was erzählen. Wir sehen, da ist ein Döner aufgedruckt mit einem großen
2: Messer. Aber hinten drauf ist noch was ganz Besonderes. Das musst du auch noch mal erklären. Also hinten drauf ist dann eine Anleitung, wie es gemacht wird, <lacht> damit es dann auch jeder richtig macht. Also die Hülle entfernen steht hier, dann Döner auf eine Stirnseite stellen und dann mit dem Messer Flakes herunterschneiden, wie beim echten Döner steht hier auch, ähm, in der Pfanne im Öl brutzeln und dann anrichten wie gewünscht. Also ich habe mir daheim jetzt auch schon sämtlichste Varianten-Raps und äh, Döner-Teller und alles damit gemacht und genießen, steht dann da. Wie kommt es denn an bei der Kundschaft? Ja, super. Also wir hatten, ich habe mir am Anfang nur mal ganz kleines Kontingent an Darm bestellt und Gewürz gemischt und so weiter. Und jetzt ja jetzt haben wir die täglich, machen wir die. Ja.
1: Täglich, okay. Und da muss ich natürlich fragen, gehört so der Kundschaft jetzt auch vielleicht die ein oder andere Dönerbude, die sagt, wir wollen
2: das mal bei uns im Laden ausprobieren? Die noch nicht, aber die sind natürlich herzlich eingeladen anzurufen, also wir machen das auch in, gerne in einem in größeren, in einen, in einen größeren äh, Volumen, in einem größeren Durchmesser oder so. Es gibt jetzt auch die ersten, die schon angefragt haben an Endkunden, die gesagt haben, Mensch, kannst du uns das nicht irgendwie in, in einem größeren Format machen, damit wir uns das am Grill an den Spieß ranhauen. Ich habe auch gesehen, dass einer jetzt schon ähm, auf Instagram, habe ich es gesehen, hat uns verlinkt, ähm, einer äh, lauter so kleine Würste auf seinen Spieß drauf äh, hat ähm, am, am Grill, also es funktioniert alles.
0: Jetzt kommst du ja aus Neustadt, ähm, auch in Neustadt gibt es ja Dönerläden, ähm, aber dass du jetzt irgendwelche Drohanrufe oder irgendwas bekommen hast von Dönerhändlern, das ist doch nicht der Fall.
2: Na also bisher noch nicht, also bisher verstehen wir uns alle noch ganz gut.
1: Und du hast ja gesagt, ähm, also ist quasi jeden Tag, ist jetzt einfach immer vorrätig in deinem Sortiment. Kann man Wo genau
2: kann man das überall kaufen? Ja, also bisher nur in unseren eigenen Fachgeschäften in Neustadt, äh, im, im Stammhaus und in Rödental in der Brückenstraße. Ähm, ja, und es sollte immer vorrätig sein, kann natürlich sein aufgrund der hohen An An Nachfrage, dass es dann am Nachmittag abverkauft ist. Wie viele Portionen kommen denn aus dem Stückchen Wurst raus? Also als ich es daheim probiert habe, habe ich jedes Mal zwei ordentliche Döner draus bekommen, eher Richtung drei.
0: Ne? Naja, da bleibt uns gar nichts anderes übrig als es mal selber auszuprobieren, glaube ich, ne? Ich kann's sagen, ich, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man so ein großes Messer haben, das ist das Aber es geht ja mit dem Hauptsache scharf.
2: Ja, scharf muss es sein, also es muss nicht muss nicht so original groß sein, wie sie abgedruckt ist auf dem Darm. Das ist sehr ja großartig, schöne Idee. Wie isst
1: du dann diese Variation des Döners am liebsten? So blank oder mit alles, wie es immer heißt?
2: <lacht> also ich esse gerne Döner mit alles. <lacht> ich habe ich hab daheim so eine Aioli noch mit reingestrichen, so also als Grundlage. Ich habe dann noch ein mit drauf und frische Tomaten und frischen Salat. Wunderbar.
0: Funktioniert nicht nur im Original ähm, Fladenbrot, sondern du hast schon gesagt, auch so ein Wraps oder so kann man es auch mit reinpacken.
2: Genau, ich habe es in Wraps schon gemacht äh, oder einfach wirklich halt auf dem Teller, so Gyrosart, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist vielseitig einsetzbar, das Teil. Und zum Grillen, zum Grillen halt wirklich ein äh, Knaller, wenn man es auf den Spieß steckt oder so, ist halt wirklich witzig auch. Ja.
0: Christian, jetzt fällt mir natürlich noch ein, ähm, wann kommt die Gyros-Bratwurst?
2: Ja, das wäre jetzt das, der nächste Schritt. Gell? Also wir machen ja jede Woche, jede Woche versuchen wir immer zum Wochenende ein bisschen Special mit reinzubringen und ja, wer weiß, vielleicht kommt ja dann bald die Döner -Bratwurst.
1: Ja, jetzt sehen dich ja die Hörer und Hörerinnen nicht. Du hast da sogar schon Döner-T-Shirt an. Gehst du jetzt wohl tatsächlich komplett in Richtung Döner oder nein? Dann muss man keine Angst haben. Ja, also, nee,
2: ich laufe jetzt nur noch so rum. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe gedacht, zu dem Anlass heute äh, ziehe ich natürlich das Döner-T-Shirt an. Und was noch fehlt, ist natürlich der passende Song. Ja, da fehlt auch noch. Da, das ist dann das Nächste, was ich habe. Jetzt machen wir mal die Dönerbratwurst und dann machen wir den Dönersong noch dazu.
1: Auch da bist du dann herzlich wieder zu uns eingeladen, auf jeden Fall.
2: Geil. Danke, dass du da warst. Ja, danke auch. Vielen Dank.